0: Thank you. посвящается лилю Нишмат Алон бен Сергей Артур Давид бен Арон Андижан Ишай бен Элазар Валентина Бат Зарахио. Мы сегодня продолжаем с вами уже пятый урок Пятый урок по книге Тоймер Двора И совпало, интересно, у нас пятый урок и пятое качество из 13. Он не гневается бесконечно Ло их ли ад апо как мы уже много раз говорили, всего 10 качеств Творца, напротив 10 свирот, и мы находимся в, первом, в первой главе, которая называется, описывает качество кета, корона, и оно состоит из 13 качеств. Я, сегодня мы с вами начинаем 5 из 13. Называется оно по словам пророка Миха Ло Ихзик Луад Ло Апо. Нет, надо было нажать. <свят> <свят> Может, интернета нет? Пошел продавать. Сказать задолго для <свят> идущего. Идет да, <coughs> скажу, Урок посвящается Лейнуй Нишмат, Алон, Бен, Сергей, Артур, Давид Бен, Арона, Дижан, Ишай Баназар, Валентина Бат Зарахио. Сегодня мы продолжаем книгу Томи Двора. Сегодня у нас пятый урок. И мы изучаем пятое из 13 качеств которым описывается качество кетер. Называется оно «Он не гневается бесконечно». Это аспект милосердия отличается от предыдущих, несмотря на то, что человек упрямится и продолжает грешить. Всевышний проявляет гнев недолго и отменяет его, даже если человек не делает чугу. знаете, когда я ехал сюда, по дороге, я вспомнил, что я вам не договорил то, что хотел договорить в предыдущим качеством. И поэтому, несмотря на то, что у нас сейчас пятое качество, я должен обязательно... Вот мы здесь с вами... Ох, ты, сохранилось. Вот, вот это вот, вот мы с вами рисовали, и здесь показали, что есть корень одинаковый корень у этих слов. Одинаковый корень у этих слов. Что? пишет но значит сегодня не пишет оставим значит в тайне сегодняшнего да значит мы говорили о том что это эти слова есть еще слова например есть еще слово Труа, трублением шафар. Тоже происходит от этого корня. И э, здесь мы, здесь мне очень хотелось отразить очень важную вещь. Что, что означает на святом языке слово «зло» и что означает слово «добро». Мы с детства привыкли с вами, что такое хорошо и что такое плохо. Да? Это мы с самого детства помним. А Что по-нашему, по, 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 в нашей еврейской жизни, что, что по Торе означает зло и что означает добро. И вот с помощью вот этих вот слов, да, и с помощью этого посылка мы пытались здесь объяснить, что Ра, зло, это разрушение. Это разъединение. Любое разрушение, чего угодно. Вот сломать тарелку на дольке, это разрушение. Сломать семью... Разорвать между мужем и женой – это разрушение. Разорвать между евреями, которые были вместе, как одна община – это разрушение. Это, все это называется злом, потому что мы все называемся дольками единого целого. И почему мне так важно это подчеркнуть и сказать, что вы наверняка слышали и знаете, что написано в Талмуде, что первый храм был разрушен. Из-за трех причин. Да. Какие три причины, из-за которых был разрушен первый храм? Идолопоклонство, идолопоклонство, кровопролитие, да, швихудамин, абудазарад, швихудамим и гелю и э, прелюбодеяние. Три преступления. А вот тебя. Давайте просто проследим с вами. Что за. Почему именно эти, почему именно эти три предстания? Что у них такого? Ну, они очень-очень плохие, очень хорошие. Мы с вами видим, что прелюбодеяние приводит к разрыву между мужем и женой. Это то единое целое, когда должно быть единым целым. Кровопролитие это когда евреи разъединяются, начинают убивать друг друга, они разъединяются между собой. И, наконец, идолопоклонство это когда евреи отделяются от Бога. Все, все три составные, которые должны быть вместе, как единое целое, все максимально, все порвали. Все, что можно было порвать, сломать, все сломали. Все. А в этом и есть наше с вами. Говорят, интересно, у меня сейчас есть один ученик, который очень давно учил, И... Он попросил меня изучать книгу Таня, и сейчас я с ним закончил первую, э, первую часть. И что удивительно, это уже второй раз в моей жизни, когда так глубоко и серьезно я с кем-то изучаю, удивительно, что прям вот там отражается вот эта же идея, которую я видел в других местах, что Всевышний, э, что, что Всевышний как бы ждет от нас? Ждет от нас, что мы, мы своим поведением нашей жизни, сможем все вот эти дольки, которые соединить во единое целое. Вот, мы, вот в чем наша цель вот в нашей жизни в этом мире? Это я говорю очень образно, очень в теории. На практике все на самом деле очень даже просто. Вот каждый из нас является частью чего-то. Я часть со своей женой чего-то одного целого, мы дольки чего-то одного. Я как еврей часть еврейского народа. Мы как народ части Бога мы часть его самого. И что мы должны здесь делать? Что сделал Творец? Он все вот это вот разъединил и дал нам возможность нам своими силами соединиться вместе, соединиться в воодино, соединиться с Богом. Что сделали в первом храме? Сделали максимум наоборот. И все, Бог оставил рязанский народ. Что означает разрушение храма? Вот что означает разрушение храма по вашему? Развод. Развод между Богом и рязанским народом. Он просто не хочет быть с нами. Он просто не хочет быть с нами. Ну, тогда было очень большое количество зла, и ему было очень сложно. Так вот я ну, хочу что подчеркнуть, вы даже что... не образно говоря, слово зло, просто вот да, а именно конкретно. Вот в чем конкретно, в чем принципиальное зло. Зло именно в этом есть, когда мы разъединяем то, что мы должны соединить. да. А как соединить? Вот вся эта книга посвящена тому, как соединить. Вся эта книга, она ради того, как научить нас соединяться. И вы знаете, что это было настолько страшно, что мудрецы увидели, что это опасно и что мы не, не в состоянии что люди не в состоянии, нет у них столько своих сил. Это, на самом деле, вещь сама по себе сложная, непонятная. Как бы то ни было, мудрецы увидели в этом такую огромную опасность, чтобы больше не ставить евреев в это испытание, мудрецы решили уничтожить Ецер Ара Аудазара. Уничтожить это внутреннее стремление к идолопоклонству. Сегодня, когда мы с вами об этом говорим, никто вообще даже понять не может кто-нибудь из вас может понять что такое идолопоклонство это нам абсолютно непонятно идолопоклонство которое было у них вот это внутренняя тяга внутри вот это внутренняя они не могли совладеть собой вот они это было так это это мы, мы сегодня сегодня я хочу подчеркнуть это были высочайшего уровня люди это не. вы не подумайте нам кажется сегодня, типа, да, ну, какие-то идиоты какие-то, ну просто, да, ну как вообще можно, истукан, идол, и, да, какие-то недалекие, необразованные какие-то люди, да, все наоборот. Тора говорит, все наоборот. Вот мы с вами по отношению к ним, мне даже, что вы только не обиделись, так сказать, да, кто вы такие по отношению к ним, да. В Кабале говорят, что э, все поколения похожи на человека в полный рост. Наше поколение называется как? Пятка. пятка. Иквата до Иквата. Мы... А Мы уже пятка. Пятка. Да. Вот мой учитель всегда говорил, удивительная вещь это пятка. В чем она особенная пятка? Грубая. Грубая. Там почти нет нервных окончаний. Неощутимая. Тупая. Скажем прямо. Это вот мышца. Почти нет нервных окончаний в пятке. Она такая, тупая такая, уже такая, да? Вот, поэтому она, так сказать, уже не, совсем не того уровня, как, понимаете, то, что выше ее, но и у нее есть определенный плюс, который нету головы. Попробуйте голову взять человека и засунуть его в, в, в лужу с грязью. Он может да, только от этого с ума сойти. опять а в грязь зашла, вышла, немножко ну, под душем помыла и пошла дальше, и живет дальше. Вот мы с вами такие, можем попасть в такую грязь, в такое болото, туму вылезаем и живем дальше. И вот. да, это это наша особенность, наш плюс. Мы за это за счет этого мы выживаем. Но но мы на уровне, который как пятка по отношению к голове, а они были на высочайшем уровне. А те первые первый человек, он вообще корона как бы этого мира. И про них сказано, что они Служили истукану. Вот эти умнейшие, чистейшие, величайшие люди, они служили идолам. Как? Скажите, почему? Нам это очень тяжело понять. Почему? Потому что мальцы собрались и убили хецар, идолопоколаст. И больше нет в мире. Уничтожили его. Почему? Потому что чтобы забрать у нас это, этот яйца, забрать у нас это право выбора все у нас больше нет даже права выбора сегодня вот так собрались и уничтожили вы хотите подробности чтобы я говорил а о вот вы говорите сейчас очень важную вещь да это знаете что это на что это похоже это похоже как бы вроде бы что-то выиграли. На самом деле проиграли больше, чем выиграли. Понимаете? Это все равно, что не знаю. Давайте человек руками все время ничего не может делать. Все время ворует. Руки сами лезут в чужой карман. Бедный. Ну что делать с ним? Уже объясняешь ему. Уже воспитываешь его. Уже не знаешь, уже говоришь ему. Ну да, да. Ничего не помогает. Что делать? Отрезаем руки. О, больше ворвать не будет. Выиграли. Да? Как бы выиграли? Он тебе типа, больше ворвать не будет. Он уже без рук. И хорошее тоже уже этими руками ничего не сделали. В принципе, Бог дал нам эти руки до чего-то очень важного и хорошего, да? Отрезали, все. Вот так от нас, от нашей души отрезали огромный важный кусок. А знаете, какой? Из-за этого у нас сегодня нет такой тяги к Богу. Это тяги к Творцу. Нет этой внутренней, потому что Бог ее создал, вот этот вот яцер. Он необходим. Это то внутреннее... Еще вот, а что это за такое внутреннее ощущение? Вот э -э -э -э, все, что Бог создает как единое целое, вот муж и жена единое целое. Есть между ними постоянная тяга. Где бы они ни были, неважно. Между мужчиной и женщиной. Это такова природа, так Бог создал. Почему? Потому что это как как две, две половины одного единого целого, которые вот они, да, они, они разделены. Их от, разделили, и они тянутся подневольно, по, 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 не, 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 не осознавая так сказать, всю глубину, и, и, и без даже внутреннего какого-то ощущения и понимания, оно само притягивает. И то же самое, как, поскольку мы доли Творца, между нами должна быть тяга между нами и Творцом. А мы эту тягу используем для преступлений. Как если бы мужчина с чужой женщиной эту тягу использовал совсем для другого. И вместо того, чтобы присоединиться к Творцу, он присоединяется к Идову. Он ничего с этим не может поделать, с этим ецер. Ничего не мог поделать, абсолютно. Он должен был направить в правильное русло, а вместо этого происходило Идово поклонство. Намного сложнее соединиться мужа с женой, чем совершить преступление. Намного сложнее соединиться с Богом, чем с каким-то идолом. А внутреннюю эту тягу куда-то надо девать. И поэтому у отца Аврама Вина был магазин идол. Выглядит как анекдот. Никакой не анекдот. В самом прямом смысле слова. Каждый получал там того, кому ему хотелось ну, как бы это сказать. Так же, как, не знаю, мы с вами едим разные пирожные, разные, по-разному приготовленное мясо, этот любит этот, любит этот, любит это, и получает в этот момент какое-то наслаждение, какое-то удовлетворение. Ну, такое хоть простое, материальное, но получает это удовлетворение. Точно так же каждый из этих идолов разных давал свое отдельное удовлетворение, которое ему было необходимо. И, Богу, и, 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 и таким образом происходит, что вместо того, чтобы соединиться с Творцом, соединялись с Ваксидовым, это разрушает связь с Творцом. Это разрушает, да, то кровопролитие, которое происходило, разрушает связь между. То есть мы должны наоборот объединиться. Мы должны притянуться и объединиться в одно целое. Вы знаете вот разницу, да, я пытаюсь иногда объяснить, когда вот люди собираются, вроде как, менян, люди собрались, а часть не молится. Ну, это не миньян, да? не молитва в менян. В чем разница огромная это об этом тоже пишет рамак э, Ну, об этом написано в талмуде да что когда 10 э, 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 евреев собираются вместе есть эти самые как бы 10 частей которые должны дополнять друг друга до 10 сферот есть все все собрали в цельность теперь недостаточно находиться вместе в одном помещении это совсем недостаточно. Когда мы находимся 10 человек вместе, мы можем сказать «кадиш», мы можем сказать «борху», мы можем провести молитву, но есть определенный уровень, когда 10 человек молятся вместе. Не просто присутствуют, а молятся. Написано «келька бирой масс», что великий Творец не будет ему неприятно, как бы сказать, не будет, не будет, не будет, не будет отвержено, как бы, да. Не будет Маус, как то сказать по-русски. Ну, отвратительно, как бы не знаю. Ну, как, да? Молитва, когда молятся 10 евреев вместе. Именно когда они молятся, они просто стоят рядом. А когда молятся каждую свою молитву, все вместе, тогда это молитва 10 человек вместе. У нее есть определенность, Почему? Потому что они собрались в что-то единое. Минимальную ценность 10 составных. Они сделали это. Они собрались, они объединились. Они смогли это сделать. Это любое соединение вообще в жизни оно имеет невероятную ценность мне даже трудно вам передать и каждый из вас кто да умеет сделать вот это вот вот да вот анжела есть огромная заслуга я скажу прямо ей в лицо что она умеет вас объединить собрать это огромная заслуга уметь объединить уметь собрать да вот. У меня в общине два человека дико поссорились. У меня всего месяц да, времени, чтобы их вернуть, да, отец сказал, ноги мои больше там не будет. Я сказал, а, второй тоже сказал, не буду все, что он сказал, да. Вот, это, это очень тяжело. Это уходит, да, но поверьте мне, это каждый такой разрыв приводит к разрушению храма. Вот. И каждый шаг, каждый из нас, который делает в любом своем месте, неважно где, у каждого из нас есть какой-то свой, какой свой, да, и не, не, и не обязательно что-то делать грандиозное, совсем не надо делать какие-то грандиозные великие вещи, да? Вот это вот, чтобы собрать вот так женщин, это очень непросто, я понимаю, что у каждой семья, и все, это действительно грандиозно. Да? Но даже, да, да, да. и не даже, а когда вы в своей семье да, умеете то, что разделяется соединять, как вы это умеете, в этот момент вы приближаете, вот, возвращаете храм, возвращаете Творца сюда, потому что Творец не хочет быть там, где все сломано, разломано, потому что вот это вот сломанное, оно и есть зло. А понятие «добро», «тов» — это соединение вместе, соединять вместе. И это самая тяжелая работа, это и есть самая тяжелая работа. Вот. И этим мы стараемся здесь заниматься, когда мы говорим про 13 качеств, того, что здесь написано. И вот мы сегодня начали с вами. Мне принципиально было это сказать, потому что это вообще одна из.. Я-то случайно внутрь это залил это сюда, вот как бы эту идею. Но она чуть ли не самая главная идея во всей этой книге вообще. В Тане очень сильно, очень.. очень очень сильно об этом пишет. Ладно. Эм. Говорит дальше в пятом качестве Юаш. Итак, у нас с вами такое странное, интересное качество. О, это как раз вот. Вы все время об этом говорите. Это то, о чем вы всегда все время говорите об этом. И мне кажется, вот это вот сегодня пятое, это можно дальше вообще уже ничего не учить. Оно вот поставит все точки над «и», и все, дальше уже можно ничего не учить. Потому что я считаю, оно вообще самое мощное и главное. Вот. И, наверное, вы вообще его не примете сегодня. Вот. Вообще не примете, скажете, все неправильно. Все, можно закрывать урок, больше вообще не продолжим. Да. Говорит здесь Рамак, объясняет его, что это такое вообще. К «Кмоши бы имея ераван бен Йоаш зира Кадош, Баруху, Гвуль Израиль, как мы э, на, э, находим, он приводит пример из книги Царей. Царь Израиля Ераван Бен, сын Юаш, был идолопоклонником и склонял к этому, к этому свой народ. Какая тяжелая еврейская история, Просто Мне очень тяжело читать эти, эти всегда пророки, про царство Израиль, которые почти на протяжении всей истории были идолопоклонниками. И исчезли. Мы не знаем, где сегодня 10 колен. Никто не знает. Вэгэм аю, овдим, агалим и они были идолопоклонниками. Вэгэм алиэм было шаву. Им кен бешвин медазо, махлиша по. Несмотря на значит, был такой царь, Ераван Бен Юаш. Ой, тоже интересная у нас, конечно, с вами жизнь. Вы, вы осознаете вообще? Вот вы сидите, осознаете вообще, какой мы с вами древний народ. Вот когда мы сидели тут недавно обсуждали Рамбам, да? Рамба великий мойше бен Маймон, Что-то я там на субботу говорил. Там Рамба. Та, та, та. Чем такой великий был Рамба? Говорят, от мойше, от мойше, от мойше, эль мойше. Да? От мойше рабейну до мойше бен Маймон Не было как мойше. Есть такое выражение. Вот. Чем такой был великий Рамба? Рамбам написал один единственный. Кроме него, второго такого не было написал весь свод законов, всю Тору систематизировал от начала до конца, и, и трудно найти среди э, э, комментаторов, мудрецов его поколения, человека, на труд которого написано столько комментариев. Потому что Рамбом в нашей исламе истории считается молодым, он жил всего лишь 800 лет назад. Что такое для нас 800 лет? Что такое для нас 800 лет? Да? Потому что я с вами сейчас сижу и обсуждаю царя Яровама бен Юаш, который знаете, когда жил? В 646 году до нашей эры. До нашей эры. То есть 2,5 две, две больше, чем 2,5 тысячи лет. А еще до него мы с вами обсуждали Яровам бен Нават, который жил в 928 году до нашей эры. То есть почти три тысячи лет назад. Три очень много. Три лет назад. Вот и Крамбам это вообще совсем недавняя история, можно сказать, Наш, да. Наш совсем недавний, так сказать, да. Современник. Почти, почти, современник, да, по отношению к нам. Вот. Поэтому у нас с вами очень древние, поэтому мы сейчас с вами сидим и, и даже не представить себя не можем, да. мы, мы знаем нашу еврейскую историю, что происходило, мудрецы передали, пророки передали и рассказывают нам, про этого самого Еравам бен Юаш, говорит, Говорят, говорит о нем, который жил в 646 году, он умер уже, в 605 начал царствовать, 41 год царствовал в Израиле, вы знаете, что был Еравам бен Авад, который захотел отделить, да, во времена Рахавама, захотел отделить свое царство Израиль 10 колен от колена Иуда, не подчиняться, чтобы не платить налоги, все с денег начинается, а? Да, значит, чтобы не платить ничего, все отдельно, он решил отделиться, и а, а, вот, деньги, жажда, нашива и гордыня, вот страшная вещь, а в конечном итоге я вам рассказывал, да, что у него была огромная проблема, когда все евреи поднимаются в Иерусалим на Песах и Сукот в храм, все приходят туда. И даже когда все приходят внутрь храма, единственный человек, который имел право сидеть и не стоять, это царь из дома Давида. Больше никто. Все остальные должны стоять. Даже Коин Гадоль. Даже первосвященник. Все стоят. Только царь сидит. Царь. И даже царь из колена Израиля тоже должен был стоять. Он не мог этого это, жарить. Да? Деньги, да? жажда наживы, и тавод, и гава, и тава и гава, да? Жажда наживы и гордыня приводит к страшным вещам. В конечном итоге он сделал два золотых тельца даже. Ну, а зачем они? Два. Чем больше, тем лучше, да? И вот сказал, эле эле хейха, Исраэль, это Бог твой Израиль, который вывел нас из Египта. Все, больше никогда. А зачем тратить деньги, если а я вам сэкономил, все, все хорошо, можете здесь оставаться, здесь я вам все организую, и все будет хорошо. И все, никуда они не поднимались, не только не поднимались, он запретил. Он там войско поставил, вот это та, запретил ему подниматься, все. И через 200 лет после него пришел Ераман Бен Юаш, который продолжал тоже поклоняться идолам. И никак ничего не помогало. И там есть Мальбим красивый, который говорит, что они на 100 И, 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 и так получилось, такая вот интересная была ситуация, да, что было Иудейское царство и Израильское царство. И вот это вот Израильское царство постоянных войнах было сирийцами, шмерийцами, всякими там, всякими там, вокруг которые были, да. Постоянные непокачающие войны. Они, правда, отбивались там, еще жили, так сказать, но просто измотаны были войнами, да. И во времена этого самого Юаша прекратились. 200 лет были войны, прекратились войны. И говорит нам Рамак, почему Всевышний вдруг сейчас, то их все время хотел, этими войнами все время показать им, что нужно перестать идолопоклонство. Что произошло сейчас? Ой, вот это вот произошло, невероятная вещь, которой вы сейчас не поверите, что есть такая форма поведения, и что он говорит, что мы должны этому научиться и так себя вести. Говорит, почему же Творец проявил к нему милосердие? Почему? Именно в силу, да, говорит рамак, Лама Рихем. Почему Всегоссем проявил милосердие? Бешвильми мидазо, из-за этого своего качества. Шелоекзикли адапо, адарба махлиша по имиот. Шадайна хеткаям, эй номаниш, и рамитцепе умирахем. Улай Яшу. Именно в силу этого проявления милосердия Всевышнего, о котором мы сейчас говорим. Он не гневается бесконечно. Он усмиряет свой гнев, несмотря на то, что последствия преступления не исправлены. Вот здесь самый сок, да? Ничего не исправлено, ничего не изменилось. Он усмиряет свой гнев, несмотря на то, что последствия преступления исправлены. Всевышний не взыскивает по всей строке закона. А еще еще раз дает возможность человеку раскаяться и самому вернуться. Как сказал царь Давид. Зойми, да, а, 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 как сказал царь Давид. Где же он сказал царь Давид? А, вот. Даже если Всевышний проявит свой гнев, он не вечно будет в ссоре с нами. Не всегда будет держать на нас гнев в своем сердце. И при этом Создатель... Продолжает проявлять по отношению к нам доброту, заботу, дарит отцовское тепло. Он ведет себя то твердо, то мягко, преследуя свою главную цель, привести человека к исправению совершенствования. Я не знаю, сколько вы меня сейчас услышали, я буду сейчас подробно об этом больше, больше говорить, конечно. Это удивительно интересная вообще вещь сама по себе. Дочитаем до конца. Зоми дару я адам лит ба хавиро хавиро. Так и нам следует вести себя друг с другом. Даже если у нас есть возможность наказать наших детей или близких за их проступки, спешить с этим и следует. Если у нас возгорелся, возгорелся гнев на них, все же не следует давать ему волю. Важно отметить, что речь идет о случае, когда гнев справедлив. На иврите. «Зойми дару я ли адам лит наек על חברו, אפילו שהוא רשאי להוכיח ביסורים את חברו או את בניו, והם מתייסרים, לא מפני ירבה תו יחחתו יחזיק כעסו. אפילו שכעס אלא ייבטלנו ולא יחזיק לאגפו, גם אם אף הוא המותר, אף הוא המותר לאדם, כאין שפרשו, כי צריך אמור צנאחו, ופרשו, מהי השינה הזאת שראה אותו עובר עבירה, והוא יחיד ולא יכול להעיד и важно отметить, что речь идет о случае, когда гнев справедливый, более того, даже оправдан Торой. В книге Шмот говорится, неужели, когда ты увидишь, что «Осел, принадлежащий тому, кого ты ненавидишь, упал под тяжестью груза, ты не отстранишься и не поможешь ему. Непременно помоги, говорит Тора, разьющий осла вместе». Спрашивают мудрецы в Талмуде, что это написано, да? когда увидишь э, э, осла, э, который принадлежит тому, кого ты ненавидишь. Ты идешь по улице, видишь человека, которого ты ненавидишь, у него упал осел под тяжестью его ножа. Спрашивают мудрецы в Талмуде, что это за ненависть, что значит что ты ненавидишься какого-то человека, что значит что ненавидишь его. Ведь Тора обращается здесь к человеку, боящемуся Творца, и исполняющему его заповеди. А поскольку она заповедует любить и ненавидеть людей, значит, здесь говорится о человеке, которого разрешено, разрешено ненавидеть. В этом и заключается вопрос мудрецов, что это за разрешенная ненависть. И отвечает мудрецевича, человека, который был единственным свидетелем того, как какой-то еврей совершил нечто запрещенное. Он предупредил, что так делать нельзя. Но тот никак на это не, не отреагировал. Такой человек говорит, Тора нужно ненавидеть, пока он не сделает чего. -то. И в этом самом месте, где Тора приводит нас к вот о том, что могут быть ситуации, когда ненависть приписана, она говорит, преодоление ненависть в своем сердце и помоги ему, прояви к нему любовь, чтобы приблизить его к отцу, и, может быть, он исправится. В двух словах здесь написано... Несмотря ни на что. Эм, несмотря на то, что человек не справляется, несмотря на то, что человек не идет навстречу, несмотря на то, что он ничего может не делать вообще. Да? Вот у нас уже прошло 4 качества, мы в пятом качестве. Что у нас было там? Вот что у нас было в первых качествах? В первом качестве у нас было терпение. Да? Что написано, что он Миха Мойха. Кто как ты, который умеет терпеть? Он умеет терпеть. Мы учим из него научиться терпеть друг друга. Просто терпеть. Это очень тяжело. Второе у нас качество было, да? Написано, что что он несет грех. Несет. Ангел зла, которого мы создаем, он несет его. Иначе он спустится и заберет нашу душу. Он готов его нести, пока мы не сделаем. Помогает нам. Прекрасно. Следующий у нас, он третье. То есть он терпит он несет этого ангела зла которого мы создали он Увера пеша он подчищает за нами то что мы испачкали он чистит за нами. 4 да он показывает нам что относится к нам как части самого себя вот так вот нас любит как самого себя как части самого себя, Вот так любит нас вот то есть еще раз терпение ангел созданный да он чистит все готов вот это вот делать, только ждет, пока вот мы сами не сделаем эту джу. да? И показывает после всего этого, как он нас страшно любит. И чем все завершается? Что даже после всего этого человек не делает никакую дшиву. Не исправляется и все. Не исправляется. Не хочет исправляться. Что делать в этот момент? Валерий? А теперь надо вот дать уже по башке, как следует, правильно? Все, сколько терпеть? нет еще раз я сделал максимум нет я терпел а что мы говорим о каком терпении мы говорили там о страшном терпении а терпение ты когда я ему вот дал да вот она дал, а я взял и вылил обратно ужас что -то человек такой а вместо этого она встает еще мне меня ненормальный человек Но вот творец говорит вот так нам научиться терпеть Научиться терпеть. Хотим жить вместе, научиться терпеть. Вот такие мы сложные. И не думайте, что только вы терпите, вас тоже терпит. Давайте говорить честно. Не забывайте об этом. Не забывайте об этом, да, вот, что мы мы думаем, что мы такие праведные, да, мы терпим все. Нас тоже терпят. Вот. Значит, это первое. Второе мы сказали с вами, что он несет этого ангела зла. Создали эту гадость в этом мире, а он должен кормить вашу собаку. И он кормит, иначе она сожрет. Не дай Бог и меня, и мою семью. Это ужасная собака. Вот. Это ангел зла. У меня сегодня сейчас одна ученица. Я пытаюсь объяснить. Не слушаюсь. Ей нравится. Говорю, поменяй имя. У нее плохое имя? Да? Я его даже произносить не хочу. Ламет. Юд. А, юд. Очень популярная запутся. Вот. Потому что если я скажу, это как будто я зову эту заразу. Да, да. Это ее имя. Да. Это ангел, это женского рода да. ангел. Чертиха. Вот такая есть. Она очень опасная. О, какая опасная. Убийца опасная вот и тот кто называет так он как будто бы все время зовет как будто все время зовет эту вот, да? вот. эти ангелы зла они имеют огромную мощь и силу нельзя нельзя с этим просто так играть да? вот нельзя с этим просто так играть и бог держит и терпит их созданного мной продолжает терпеть это уже вторая стадия он терпел теперь он не только терпит он еще и зло созданное мной он его продолжает кормить, только чтобы он меня не убил. Это еще один уровень, да? Продолжает Всевышний терпеть теперь. Я сломал, напачкал, нагадил. Вместо того, чтобы сказать, ну дебенцы, он сам попробовал по вычищай. Нет, он встает сам. Царь! Царь! Не стесняется того унижения и сам моет, почищает за мной. Все еще терпит. После этого показывает Ширит на халато, что мы ты все, ты доля моя, ты плоти от плоти моей, ну, хватит сколько можно. Все, каждый из них это ужасное, невероятное качество, сколько можно. Ну, по-честному скажу, мне, в принципе, кажется, одного уже хватит, сказать, да, а после этого, если человек не сделал чего надо уже дать ему, как сказать, столько терпеть, а Бог, мы сказали, целых четыре, терпит, подмывает, несет, любит, ну, и после всего этого человек не делает шоу. Все равно не делает шоу. Хватит, нет? Ну честно скажите мне. Да, да. Хватит терпеть. Да. Что нужно сделать? Да. Шею отвертить ему. Все, как это, все. Не знаю, что сделать. Много чего, у Бога есть очень много вариантов, что сделать с этим человеком. Да? Все, хватит. Что делать, творец в этот момент? Он же вы можете так? <смех> Легко говорить про другого, что он него <смех> Что делает в этот момент творец? Он как будто бы все, все, закрывает. Ничего не было, вообще ничего не было, просто меняет тактику, все. Просто, ничего не было, вообще ничего не было, как будто вообще ничего не было. Ничего вообще не, мне не было. Мне ничего не было. Просто любит и все. Все, просто закрывает на это все. Все, больше типа мы это не будем обсуждать. 200 лет они служили идолом, 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 идолом. Терпел, нес, почищал, любил. Сколько можно? 200 лет. Уже поколения сменились. Уже пра-пра-пра-пра-пра-пра. И все равно, если идол, 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 идолом. Показывает им, показывает им, да. Все терпит. Что произошло в конце? Давайте поуничтожим. Нет, вместо этого что Бог показал? Он все это как будто бы убрал в сторону. И начинаем совершенно новые отношения как будто ничего не было вот так и я вам скажу да честно скажу вам. вот Меня впечатлилось у меня были э, особенные учителя и э, мой учитель я помню когда мне привел эти слова казаныш вы знаете что все люди когда делают чугу в самом начале да? становятся очень религиозными, очень опасными. И хотят весь мир вернуть тоже, срочно вернуть Большуа. Срочно. И если он сейчас не вернется Большуа, я его головой туда да, Да. Это такой есть период. В Израиле есть такая шутка, еще мы это говорим. Нет, нет. Боеврейтам Рима кому гафруши не срав. Гафруши Гафру, не срав, вая иша, яку. Понимаете, это игра такая. Ну, а, а, у, меня, у нас говорят, что человек, который стал типа религиозным, он стал черным, почернел. Типа. Был цветным, одевался в разную одежду. типа Религиозные досы, ортодоксы. Они одеваются бело черные так. такая вот у них одежда. да, вот. и, и, и стать типа ортодоксом у нас в Израиле называется типа... Сгорел, стал черным, не сразу, сгорел. Mm -hmm. Это тоже образно говоря, да, он как бы душевно сгорел, как бы, да? вот. как бы перед Богом сгорел. И, и заодно стал черным там все. Вот. Но, 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 но в шутке говорят, да? что спичка была прямая, да, когда она сгорает, она становится кривая. Да? Был нормальный, любой человек теперь стал, mm -hmm. вот. Поэтому э, в, в этот момент, как в первое время, человек становится очень таким как бы сказать да ну как же так как же так как же они еще без кипы как же они Да, как же они это просто... Это же просто невозможно так сказать да всех надо срочно вернуть бы шува и мы это делаем не аккуратно по не по-человечески и вот и люди надо страдают рядом и происходит чаще всего что У нас они даже... еще дальше от тора чем ближе к кто то есть все что мы хотели приблизить оказалось Прямо наоборот. Потому что максимум они увидели во мне психоидиота, фанатика религиозного, который вот вместо того, чтобы по-человечески все оказалось не по-человечески. О! Вот самый ключевой вопрос. Вот об этом и есть вот это качество. Я помню, сказал, я помню, мне мой учитель. Он привел слова Хазуныш. Меня всегда удивляло, да, что многие смотрят на Хазуныш, если вы слышали такой был величайший равнин, и есть такое понятие, хазунышники. Как бы, да? Это типа люди, которые не просто соблюдающие, они внутри соблюдающих считаются такие махмири, такие очень, ну, да, такие, у, строгие во всем, типа, да. И, и всегда такие люди кажутся такими хмурыми, такими вот такими вот. Типа вот во всем должно. По, по, жизни, по жизни Хазаныш прямо наоборот. Он был невероятно добрым, светящимся, добродушным человеком. И его главный принцип, вот он написал, я помню, вот мой учитель мне, я помню, передал этот принцип, я просто был в шоке, я помню, когда, потому что первое, что приходит нам всегда, это, это, это вообще всегда в почти всех людей, и с вами, и со мной, да? Мы всегда видим какие вот у него недостатки, и хотим ему объяснить. Спасти человека. На путь правильный, на истинный путь его наставить. Нет. И все, это из любви к нему, конечно. Ну, конечно. Вот. Мы всегда видим, сколько муж видит, сколько у жены. Ну, как она, ну, как? Я же все только ради жены. А что жена думает, да, ну я же ради него. Это же, да, вот это... Называется наивните бикорат, бикорат, бикорат. А все это происходит от качества суда. Это никакого отношения к любви не имеет. Гуетрамак. Это не любовь. Бикорат. Бакар это. Бакарат это или бакар? Это гагатина. Бикорат это или Бикорат это бакер? это.. Постоянное. Нет. Нет, бекорат гулот, хотите сказать. А -а -а. Но происходит а это вот а слово, культуру. да. А бекород это и постоянное, культур. как это сказать? Ну, когда мы все время. Нет. Как по-русски бекород. Осуждаем, обсуждаем, как это сказать? Делаем оценку второму человеку. Как это? Судя, как? Судим, Судя. да, вот. Если вот хочешь. Так устроен человек. Мы всегда видим миллионы недостатков второго человека и все время, да. И более того, начинаем оправдывать и объяснять. В Торе есть такая заповедь, Мицва тохеха. Есть такая даже заповедь. Направить на путь истины второго человека, да. И Хазаныш говорит, в наше время мы не имеем права исполнять эту заповедь. Не имеем вообще ее права. Типа наставить на путь истинный, объяснить ему, да. Вот я, когда очень часто летаю туда сюда, вот есть там значит, зал ожидания такой. Ну просто у меня есть там золотая кашка, там есть такой зал ожидания для бизнес-класса, да, и туда заходишь, и там да. есть стоит стол с едой, да, мясное, вот стоит там, да, и типа, как шведский стол можешь подойти. Естественно, когда мы летим в Ирале, много израильтян, которые летят. Я вам даже передать, ну как у меня все теперь вращается, как мне хочется напроситься. И вырвать у него из рук Титарев. <смех> я не знаю, что с тобой делать Я ухожу, я увожу себе куда-то там подальше, там все. Я не могу этого нет. Я, конечно, понимаю, что все равно они не религиозные люди и, и едят, и, наверное, не здесь, там и в Москве работают и кушают в разных некошельных местах. Но смотреть на это очень тяжело. Очень тяжело. Ну, ужасно тяжело. Я даже передать не могу. Вот, я вижу евреи, и они, ну, там все вот это вот убирают Причем, что знаете, какой кошмар? самое ужасное, знаете что? уже лет пять наверно, да? там этот э, кошерная стоит э, морозилка, да? Это вот это? Домодеда. Домодеда. уже домодеда. лет пять, да, э, 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 стоит такая, такой этот, э, ну домодеда. как холодильник домодеда. и там внутри есть кошерные мизан... бесплатно домодеда. в домодедово в, в бизнес-классе вот это, ну перед вылетом кошер. теперь Год назад поставили халабную тоже, да, чтобы не обидеть, так сказать, поставили халабную тоже. Да. Вот, но стоит вот это кошерное, иди возьми. Нет, он рядом с этим идет, берет. Это ужас просто какой-то, даже мне слов на это нет. Мне так хочется, да. Но, что говорит Творец Вот в этот момент? Сдержать весь свой тох и ха, все твое наезд на этого человека, потому что в этот момент что произойдет? Он пошлет меня очень далеко, очень конкретно, это раз. Он еще больше возненавидит религиозных, еще больше возненавидит религию и всех, кто с ней связаны, и этим, этим самым я его только и оттолкну еще надолго и надалеко. А что нужно, говорит Ромак? Любовь, любовь, тепло и больше ничего просто забудь про забудь про суд забудь все вот вот то что бог сделал в этом пятом году. забудь нет этого ничего да он творит он делает так он делает так он, 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 все чтобы он видел да неважно ничего хочешь его богу придет хочешь чтобы он вернулся хочешь чтобы он справился просто добилась вот и все как вот так. Там много людей, с которыми мы много летаем, мы друг друга знаем. Они, вот много людей, да, я с ними очень хорошо общаюсь. Они не религиозные изольтяния, многие из них. Один из них вообще я помню, так сказать, да, неважно, может, я вам говорил. Убил меня совсем. Нет, я не, честно говорю, да, вот я, 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 я лечу в Москву, и сидит со, 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 рядом со мной из, Я, Ну, я умею отличать, русские, изольтянин. Стопроцентный марокканец, зулетяне, едят, в Москву. Ну, я с ним начал немножко тата-та, -та -та, с косичкой такой сидит, да, нормальный парень. Я говорю, в, том, в армии где-то он служил, все, поговорили, все. вот Ну, я говорю, ты учиться, наверное. Ну, многие из них в Москве дешевле, чем в Израиль. Понимаете, да? Намного. Китицы, мне домой. Домой? Дом должен быть в другой стороны. Мыслить, да? Нет, еду, говорит, домой. Ищу домой? Он приехал учиться на зубного врача. Учился, учился, нашел себе Оленьку из Владимира. И теперь они счастливо живут, и они все домой. Ну как это может быть? Опять? Просто невозможно вообще. До чего то до чего только -то, Это уже ужас, все. Любовь. Любовь, все любовь. Да, любовь к Оленьку. Вот, да. поэтому единственное, как можно спасти этого человека? Это, такого человека очень тяжело вытащить, очень тяжело у него уже дети. Вытащить такого человека. А как и что мы можем сделать? Говорит Хазаныш, у него есть даже выражение такое красивое, я не знаю, на, на иврите я не смогу до конца это привести. Он говорит, а вот тот Аава, а вот тот веревками любви есть такое у него. Так, уметь видеть эти веревки любви, как бы, как вот. Есть такое выражение по-русски, да? Веревки любви. На иврите есть такое выражение. Это свить, вот. Это как бы. Не, не то, что в сети. прям все эти захватить свои сети, да. А, имеется ввиду в виду вот как бы, ну наладить эту связь вот эту вот вот эту Потихоньку вот и аккуратно. и потихонечку у него сказать, оттянуть этого человека. И, а, -то и как? Все. Только Одна веревка. Больше никакой веревки нет, он говорит, только веревка на любви. И больше никак, ни другого способа. Так говорят все комментаторы, все комментарии. Больше способов нет. И наоборот, будете. Это тоже удивительная вещь. Я вам говорю, просто из опыта. Я уже много лет в Москве, занимаясь там керувом разными людьми. Ты можешь 10 лет вкладывать и любить. И только один раз ты что-то наедешь на него все 10 лет могут в быть. это что-то невообразимое и мне так тяжело так сказать да, я столько вкладывал и вдруг бах и все вот и это это как сказать вот это наш бикорат вот это наше э, качество суда когда мы вдруг по какому-то там праву решаем, что мы вправе кого-то судить, праве кого-то осуждать. Это скажем, мы вообще вправе? Я не уверен, что мы вправе. Я не, не уверен, что мы вправе, поскольку мы сами не находимся на каком-то таком уровне. Вот Меша Хохма как раз здесь вот в этом и говорит. Это объяснение. Он говорит, мы не вправе. Почему говорит, мы не вправе? Это интересная вещь. Написано в Торе. Вот Ромак приводит нам пример. Ромак приводит нам пример, из которого интересная, интересная вещь. До 1430, да? Ромак здесь приводит нам пример и говорит, что в Торе написано заповедь, что если мы видим с вами человека, которого мы ненавидим, он шел по улице и упал его в сел, который был перегружен ношей. И Тора заповедует нас подойти и поднять. Говорит Тос, вот там в Талмуде интересная вещь. Если вы идете по улице и два человека у обоих уполясло. Вот. Кому помочь? Я не могу одновременно. Кому, которого ненавидишь? Кому не Почему? Да. Да. Да.
1: А вы не задумались, а что значит ненавидишь?
0: а подобрел что подобрел кто нет, говорит, что которого что ненавижу. Нет, я ненавижу не а. Который... а можно вам задать вопрос а, а, а что это за человек которого я ненавижу, Сам, Сам, человек, я ненавижу. не там лет человек которого я ненавижу тоже -то говорит если ты видишь человека которого ты ненавидишь нет, секундочку. Разве можно ненавидеть еврея? А про кого же Тора говорит? Про преступников? Тора заповедует, дает заповеди. Да? Список заповедей. Тора дает заповеди. Она меня, еврея, заповедует. Помог... То, есть, то есть она предполагает, что я нормальный человек, который соблюдает заповеди. Иначе зачем меня заповедуют? Да? И я нормальный человек, оказывается, кого-то ненавижу. Это нормально? Нет. Конечно, происходит у нас в жизни, давайте будем честными. Да. Кому-то мы там, там и сам ненавидим, да? Вот. Иногда даже просто рядом сел в автобусе, я уже ненавижу зараза. Сказать, да? Мог бы сесть в другом месте, да? А мне было бы свободнее, да? Вот. Я помню, я точно говорю, да? Я прихожу в самолет и такая лощенная, знаете, Цфон Телавив, такая израильтянка такая, Вот значит там э, вот значит широкий этот самолет где там четыре да, да, и два скрою, краю, с краю. И у, меня, у меня было два я с краю и у окошка значит оказывается вот это вот Елена лет семьдесят ну, такая с иголочкой северный Терави и сидит на моем и там а там сумочка лежит я такие показываю такие ну типа вот вот ну типа мое место та 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 Она. Все время, что да? она, она ну, типа, досрелигиозная, она говорит, вам со мной сидеть не Нашла способ, значит, да, религиозный, так да, она ради меня, значит. Это же все ради меня, чтобы, не дай бог, я с женщиной рядом не сидел. Понимаете, это же, как она заботилась обо мне. Пока сидела, а там место, был забитый рейс. Забитый был рейс. Знаете, есть такое, такое, это самое, что эти... Те, кто в Америку летят, они надо пересаживать. Да, да, да. Вот Я летел через Шиеметьево. Знаете, это ужасно. Я очень редко там летаю. Ужасно. Американские евреи, знаете, да, если лететь из Москвы, э, из, из Тель-Авива напрямую, да, или дорогущий билет. А если через Москву, через вот это вот аэрофлот, да, они экономят там по 200-300 долларов на билет с пересадкой. Да еще если у него семья из 10 человек. На каждой билете по 230 долларов, вот вам получилось. Неслабая mm -hmm. экономия. И поэтому самолет забит, как сардины. Mm -hmm. вот. И я стою, жду. Вот. Так что, понимаете, вот это вот, да, вот это вот, а, любовь вот это, да, вот, любовь, совершенно... Первый раз она меня видит, переседская, да. Мне понравилось, Да, Вот это вот ненависть, да, она... А? Мне не хочется говорить о все, что я скажу. Я сказал, с вами можно. <смех> она так она получала, она мне... Уже все стоят, мне уже неудобно, стоять перед всеми. Все уже сидят, я еще все стою. <смех> да. В общем, быкица... В, в теме с вами. <смех> ну, так, намек. Бакица. Так э, о ком же говорит Тора, когда говорит, что мы ненавидим? ведь нельзя ненавидеть. Потоли. Значит, нет, про еврея написано. Значит, существуют ситуации, когда мы должны даже ненавидеть. Ужас какой-то. Значит, есть ситуации, когда мы должны ненавидеть. О чем говорит нам? Говорят и говорят нам, и Марат, объясняют мудрецы. Есть э, ситуации, когда... Э, я не могу прийти в суд и освидеть. Есть закон у нас в если, если есть преступление, я видел, я должен пойти и быть свидетелем. Но когда, когда есть два свидетеля, а когда я один свидетель, мое свидетельство ничему не поможет. Он совершил, например, он нарушил субботу. От того, что я приду в суд и буду что-то свидетельствовать, это ничего не изменится. Кроме того, что скажу, что что-то плохое. Поэтому я не должен идти в суд. А что делать? Говорят, говорят мудрецы, но поскольку это тоже очень интересная вещь. Никогда не получится у вас в жизни увидеть что-то плохое и уйти чистыми из воды. Никогда глаза видят и все впитывают. Входят внутрь. Получается, если ты сидишь с тем, кто не соблюдает Всегда. Вы знаете, хапицха и про это тоже. Вот, да. Хафицхайм, про него рассказывает знаменитая история. Он всегда сам про себя говорил. Он говорил, что когда э, в городе Ратин, я первый раз увидел еврея, который идет сюда на, на телеге в шаббат. Вы знаете, что было? Говорит Хафицхайм, я плакал. В следующую субботу, когда я увидел еврея на телеге, что было, я уже не плакал. А? А? Привык, Она уже в... Даже Но Хафицхайм! Хорошо. Кто бы ни был, она заходит внутрь, и ты уже другой человек. Написано в Торе, человек, который увидел женщину, которая совершила некошерное с чужим мужчиной поступок, должен после этого отказаться от вина вообще. Почему? потому что он увидел, оно вошло внутрь, он уже на шаг ближе, и ему стакан вина. Понимаете? Еще раз. Еще раз. Еще раз, говорит Тору. Ароэ, э, ну это не в Торе, это в Геморе написано, это язык, я говорю прям слово-слово. случайно, запомнил. Написано, Ароэ сота бакилькула, Язир ацмо минаяин эти две главы написаны рядом Сута и назир Они написаны рядом. почему и говорят мудреца ну, зачем написали а рядом сказать что если человек увидел женщину как она совершает как это сказать по-русски интеллигентно прелюбодеяние да вот просто даже уединяется с чужим мужчиной не обязательно видеть все подробности да увидел да, этот человек должен отказаться язир от, от вина «Почему?» – «Что такое длино?» «Нет, вообще Нет. 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 «Назир, да? Стар назиром. «Почему?» «Потому что, когда он это увидел, оно вошло в него!» «Против его воли!» «Он может быть очень хороший человек, очень праведный!» «Оно вошло в него!» «А теперь этот грех уже внутри него, и поэтому он на шаг ближе к этому греху!» «И он уже не как все мы!» Вот мы выпьем, мы сдерживаемся. А он выпьет, он уже уже не сдержится. он уже сидит внутри. Он же совершит. А как это? же ли каналы свечерей, которые не держат шабат? Как их приблизить? Вот вы говорите, с терпением, приблизить, все, и в то же время их ненавидеть, которые не держат жаба. Да-не-не-не-не-то а не, вы... я же не договорим, вот это вот ненавидит, да? Так, 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 так вот это и происходит с нами, когда мы видим, что второй человек совершил грех и я не должен свидетельствовать, но я должен ненавидеть, иначе, почему я должен ненавидеть, говорит Тора именно по этой причине, иначе этот грех овладеет мной, я ничего с поделать не смогу, но, говорят мудрецы, нельзя ненавидеть человека, надо ненавидеть греха. Да, да. да нет, грех. нет. Ну, я говорила, да. а пожалуйста, почему человек это увидел, да, да. этот грех? А, почему он его увидел? А за вы это Ну, во-первых, безусловно, в этом есть какая-то доля его вины, этого человека. У каждого у нас свой выбор. На что смотреть, куда ходить, в каких местах быть, с кем общаться, с кем случай, не общаться. А okay? случай с Хафицхаймом? В с Хафицхаймом, великий Хафицхайм. Да, вот произошло, мы идем по улице. да и увидели и он увидел телегу вот так сказать да ну как бы человек там сдерживать да, да он вообще как бы не ожидал такого да увидеть что такое может быть да вот э -э, в те времена так сказать в, в месте где они жили и вообще еще соблюдали все очень очень хорошо и сильно да вот э -э, безусловно да для каждого из нас это какое-то испытание есть вещи которые мы с вами могли бы избежать Я понимаю, что это тяжело, наверное, вам меня слышать, но э в моих глазах современное вот это вот телевидение, все вот это вот, да, это... Нет, да, может быть я действительно какой-то такой и страшный ваше глазерский, да, но я считаю, что это невероятное зло, которое проникает в каждого из нас, когда мы смотрим. И вообще, если вы знаете, в этом суть всей рекламы существующем мире. Вот каждый день проезжаем и видим эту кока-кола, кола, кока, кока, кола, лола, кока, кола, лола, кока, лола, кола, лол. Да, а потом человек заходит в магазин и сам не понимает, почему его рука тянется кока коли сама, потому что они вбили в мои мозги, а я им дал вбить в мои мозги. И вот мы с вами обязаны позаботиться не дать забить в мои мозги все, что они хотят забить. А делают они это красиво какими-нибудь фильмами через эти фильмы и через все эти, всю эту там не знаю музыку они проходят внутрь меня заводевает и она сидит внутри и вытащить потом это очень тяжело а потом удивляемся откуда появляются эти парни которых расстреливают там не знаю свою, свою школу и все остальное там, да? вот. я помню мои дети страшно просили там какая-то есть игра какая-то там да там uh -huh. игры всякие, там, в общем, uh -huh. да, там, ну, там кнопочки, кнопочки, там, да. и вот И как моя жена стояла на страже, когда увидел -то, какая-то там игра с кровью какой-то, да, чтобы никаких таких даже рядом не стояло. там, да. Вот. Ребенок будет играть с кровью, она войдет внутрь него. Вот это вот. Вот это вот, и потом будет поздно. Так говорит нам, говорят нам мудрецы, если ты видел такого еврея, который совершил, если ты. Не, ты обязан ненавидеть. Иначе ты станешь частью себя. Поступок? Поступок? Вообще написано его самого. По-честному. Да, да. По-честному написано его самого. По-честному написано так, да. Вот. Но, так говорят, ну Сейчас уже мы заканчиваем. Извините. Эм, но говорят здесь мудрецы важную вещь, что же Ромак хочет там сказать. И там что говорит, а почему действительно именно того, кого я должен ненавидеть? И так я же должен его ненавидеть. Он же паразит, он же что-то там такое натворил. Значит, я должен его ненавидеть? Должен. <как> почему же тогда я должен помочь ему? наоборот я помогу второму нормальному, хорошему человеку. А не этому злодею, который что-то такое совершил. Злодеяние какое-то совершил. Говорит то, что там вообще такое потрясающе интересная вещь. Такова психология наша человеческая, что мы с вами очень чутко воспринимаем ненависть второго человека. Написано, что лицо к лицу, когда он меня ненавидит, кто то там, да, я это вижу на его лице. Что это вызывает у меня большую любовь к нему? Что это вызывает у меня автоматом? Автоматом? даже может быть сказать, да, может даже что, если я вижу на его лице, да, автоматом какой-то к себе какой-то, да, да, на лице, или даже в звуке все, неважно, сколько, уже все автоматом я уже внутри тоже. Да, ненавидит. Да. И тут тоже будет интересная вещь, когда, значит, он меня ненавидит, вроде как справедливо, но ну, потому что его заповедовали, типа, да, потому что я что совершил, да. теперь я ненавижу, потому что он меня ненавидит. Да. Так? Теперь он видит, что я его ненавижу, начинает еще больше меня ненавидеть. И это вся становится огромный клубок с наслоением таким кошмаром. Что делать? Что делать? Береть. Убрать из своего сердца эту ненависть. Все. Об этом говорит с Ромак. Об этом говорит Ромак. Что нужно сделать? Надо убрать эту ненависть. По нейнавиделу хватит. Береть. Все, немножечко. Капель. А? общаться общаться как? если вот. а, 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 еще раз э, вопрос что вы хотите да. вот сделать дырки, или нет? Доль -доль -доль. ну вы справа да, сказали другим языком так и говорит нам здесь тора иди помоги именно тому кого ты ненавидишь иначе это ненависть превратится в страшный огромный клубок который выльется в страшные вещи а здесь этим своей помощью ты сделаешь все наоборот ты повернешь его к себе и вместо ненависти будет любовь да это лицемерие или лицемерие так а, так сделайте искренне. и кроме всего прочего это самодействие и поможет вытащить эту ненависть изнутри. Сначала через силу, а потом уже как-то. Да, поможет. И кроме всего прочего, ну, я не знаю. Эм... Еще раз, мы до конца ли мы с вами понимаем. Но я хочу вам подчеркнуть, вот, так сказать, мы завершаем сегодня. Что, что мы учим для себя? Что мы учим для себя, говорит для нас Рамак. Из вот этого поведения Творца по отношению к нам. В том же самом месте, где Тора подводит выводу о том, что могут быть ситуации, когда ненависть предписана, она говорит, преодоление ненависть в своем сердце. И помоги ему. Прови любовь, чтобы приблизи его к Творцу, и может быть он исправится. Может быть! Последний Славрова, может быть. Никто не гарантирует, понимаете? Никто и ничего не гарантирует. И я знаю, что у каждого, кто находится здесь, это одна из самых больших проблем в жизни, что типа, ну как, я делаю, 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 а он ничего. Вот. Это всегда и везде. И надо делать, несмотря ни на что. Не Значит, надо уметь изменять свои силы делать там где вы чувствуете вы можете вот. а -а -а -а. я знаю конкретно людей которые приезжали сюда в россию занимались кировом и пропадали не русский я знал одного людей золотянин такой очень деятельный человек Занимался из Керувом, потихонечку так сблизился, что не он их, а они его. Напомню, серьезно. Такой вот был человек. Рав Деслер говорил интересную вещь. К нему пришли э, группа людей, которые, которых позвали в Тексис, Техас, как говорят по-русски. Да? Э, это было там э, лет 40 назад, когда там еще не было большой религиозной общины. Там было много евреев, но религиозной общины там не было, не было большой. И их позвали туда заниматься там, вот, деятельностью среди евреев. И они пришли к Рафдестер, был такой величайший-величайший мудрец. Он, знаете, интересно, как он тестом сказал? Он сказал, если наберете меня, тогда да, один-два нет. Вот, вы утонете среди них, а не они, они, они внутри Я вас. Когда у вас есть свой миньян, минимально 10, вот вы будете силой такой минимально независимой, друг друга поддерживать, и тогда вы сами сохранитесь. И, и вообще он сказал интересную фразу. И в шаля шпия, болел ли от Нельзя никогда и нигде, где бы вы ни были, даже ради хорошей цели, это не важно. Вы пришли на кого-то повлиять, вы не уйдете оттуда без влияния. Без влияния. Да. Лучше не ходить. Окей. Каждый свой выбор, ходить или не ходить. Вот, э, э, идти мне на, на лекцию, где люди абсолютно нерелигиозные религиозные Вот здесь сидят скромные, потрясающие женщины. Вот я пришел. А есть ситуация, где меня позвали. Вот идти или не идти? Идти. А как, как а как мне остаться самому еще не... Мне тоже хочется остаться человеком. Да? Что, ненавидит? Не, ненавидеть это не, не а это не, Вы глаза? Да. Вы даже через глаза. ну еще раз. Знаете, у меня был один учитель, момент, да? один учитель у меня был, И через который мне ужасно было тяжело на его уроках, я вам даже передать могу, он мог дать урок 4 часа, я не привлечу, 4 часа подряд, да? с закрытыми глазами а, да, а, да. Да, 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 это очень тяжело слушать и внимать он гениальнейший человек это невозможно не прийти на урок и, и, вот, да, и вот извините даже в туалет почти никто не уходит за эти 4 часа вот все как сказать, да? он скромный невероятный человек и не смотрит и там сидят равины которые его слушают он даже на них почти никого не смотрит вот. и заходит вот так вот у него специально даже не заходит а тут этой чтобы так как-то скромно зайти все как сейчас помню это вот но это очень тяжелая ступень очень высокая очень-очень высокая и я вам скажу более того по своему потоку сказать да если нет контакта какого-то такого да никто слушать не будет это надо быть дикими фанатиками которые приходят и просто вот слушать его, потому что, если я буду например, с вами так сидеть, да, да. вы через 10 минут все уйдете отсюда, да. вот, потому что вот такая психология да. человеческая, да, да. это очень сложно на весь да. Вот, поэтому э, то сказала, если вы увидели преступление, вы должны научиться спасаться от этого, спасать себя, свою душу, вот. и, и, но самое главное, что мы с вами сегодня выучили себя, что единственное что может в конечном итоге помочь всем нам. Это только через веревки любви, как написал Хазаныш. И в этом вот наше пятое качество. Спасибо за внимание. Может быть бесконечного.